0: Hallo, willkommen zur neuesten Ausgabe des Podcasts. Ich bin's du und an meiner Seite ist natürlich der Mann, von dem man sagen kann, es ist ein V, der endlich einmal fliegen will. Hallo Pascal. Hallo. Pascal, bevor wir uns äh, auf den Lovecast stürzen, beziehungsweise auf die etwas anderen Cops, äh, natürlich erst einmal Manöverkritik, was jetzt ein bisschen blöd ist, weil der letzte Hatecast über S Kapitel 1, da war ich ja nur Zaungast. Mm. Ähm, und der Dominik ist leider nicht da. Deswegen
1: Dank. deine mhm. Meinung zum Cast. Ähm, fand ich ähm, den Umständen entsprechend gut. <lacht>
0: <lacht> naja, du hast mich vermisst, ich
1: verstehe schon. Ja, Dominion, also, naja. <lacht> 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 nee, hat mir, hat mir gefallen. Ich fand, ich äh, war ordentlich. Ja. ja. Und die ja, Resonanz war ja auch relativ gut,
0: ne? Ja, wir haben wieder ein paar Kommentare zum Vorlesen. Wir haben sie äh, aus Zeitgründen äh, ah, erneut ah, ah. etwas eingekürzt. Aber mhm. keine Panik, äh, wir haben jetzt nicht äh, alles rausgekürzt, wo ihr äh, uns ans Schleppchen geht. Ja, das Gegenteil. Mhm. Ähm, ich würde sagen, fang du doch mal an.
1: Okay, ich fange dann mal an mit dem Kommentar von unserem lieblingsuser user schrägstrich ähm, Redaktionslegende Kühne. Mhm. Der da geschrieben hat, hm, <lacht> mir hat der Podcast... Podcast gut gefallen und ich verstehe fast alle eure Kritikpunkte. Warum bei mir die Wertung etwas höher ausfällt, liegt daran, dass ich das Buch komplett außen vor gelassen habe. Es gibt so gut wie keine Verfilmung von King, welche auch nur annähernd an das Buch herankommt. Somit habe ich viele Dinge nicht beachtet. Aber ihr habt recht. Wenn man den Vergleich zum Buch zieht, kommt der Film ziemlich schlecht weg. Ebenso habt ihr mir ein paar neue Aspekte und Anregungen gegeben, welche mir vorher noch gar nicht so aufgefallen sind. Ich bin sehr zwiegespalten, was den Film angeht. Zum einen sehe ich es wie du, Der Film ist unterhaltend und auch nicht, äh, wenn auch nicht spannend. <lacht> und das ist der Punkt, welcher mich in, in, mich in Kino richtig aufgeregt hat. <lacht> es ernährt sich von den Ängsten der Kinder. Aber die Szenen werden selten bis gar nicht ans Limit getrieben. Jede Szene muss mit dem schnellen Jumpscare beendet werden. Und somit kommt wenig Atmosphäre auf. Da wäre so viel mehr drin gewesen. Mir hätte es aber besser gefallen, wenn ihr bei dem Podcast etwas weniger auf den Vergleich von Roman und Film eingegangen wärt. Denn wenn es danach gehen würde, wären viele große Filme, insbesondere von King, ebenfalls äußerst fragwürdig. Stichwort Shining. Was das? Das es äh, erstmal.
0: Also, okay, ja, äh, Vielen Dank, Kühne, also mit deiner Aussage, dass du an meiner also meine Meinung teils finde ich, ja, es ist schon nicht schlecht.
1: Im ähm, Kino halt, ne? Mhm. Im
0: Kino, okay. Ja, ich mache mal weiter mit unserem äh, Lieblings-User und Kommentarschreiber-Legende Dingdong. Oh Gott,
1: äh, weck mich bitte. Er, sch <lacht> <Ja>. <lacht> er,
0: er schreibt, also, allen, vor, allen voran muss ich sagen, ich habe das Buch nicht gelesen. Von daher habe ich natürlich den Vorteil, dass meine Erwartungshaltung eine ganz andere ist als bei einem Buchleser. Von daher stören mich natürlich all die Kritikpunkte, die welche im Hinblick auf die Buchvorlage genannt werden, herzlich wenig. Aber ich finde es sehr interessant, auf diesem Weg von den Unterschieden zu erfahren. Podcasts waren natürlich wie immer unterhaltsam. Allerdings, na mm. gut so, allerdings, mm -hmm. hatte ich diesmal erhebliche Probleme damit zu wissen, von wem ihr gerade redet. <lacht> Meine letzte und auch einzige Sichtung des Films liegt circa neun Monate oder so zurück. Und obwohl das eigentlich nicht lange ist, konnte ich mich an die ganzen Namen von den Figuren nicht mehr erinnern. Ganz zu schweigen von den Schauspielernamen. Von daher, daher verlor ich hin und wieder den Faden und rätselte, über welche Person denn gerade wohl gesprochen wird. Das war es dann auch schon mit dem Gemecker. Also fast natürlich. Denn ich fand den Film ganz gut und dementsprechend natürlich nicht eurer Meinung bzw. eurer Punktevergabe. Was mich positiv überrascht hat, waren die jungen Schauspieler, Schauspielerinnen. Eigentlich kann ich nämlich mit Kindern in den Filmen für Erwachsene nichts anfangen. Aber die waren so gar nicht nervig. Das hatte ich nämlich, da hatte ich nämlich etwas Bedenken. Ebenfalls positiv überrascht hat mich die Härte. So kam die Anfangsszene, in der Georgie, der der Arm abgerissen wird und der Bluten über den Asphalt robbt, echt mit einer überraschenden Härte daher. Das hatte ich so nicht kommen sehen. Beste Szene des Films. <lacht> Antwort auf die Frage, ob man das zeigen muss. Jawohl. Ansonsten muss ich euch leider beipflichten. Ja, der Film hat viele Jumpscares und der Vergleich mit Conjuring macht für mich definitiv Sinn. Vielen Dank,
1: Ding-Dong. Ja, danke, Ding-Dong. Schön. Alles ja. klar. Gut, dann äh, werde ich. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Ich hab noch einen. Ich hab noch ja. einen. Ähm, und da kommen wir jetzt zu unserer Lieblingsuserin Skylar. Und zwar schreibt diese habe den Film vor kurzem erst nochmal gesehen und kann eurer Meinung nur beipflichten. Pennywise wurde leider viel zu eindimensional gehalten, obwohl Bill Skarsgård der Rolle durchaus mehr Tiefe hätte verleihen können. Auch die offenkundige Bedrohung, die von ihm ausgeht, allein durch sein Aussehen, war mir etwas zu platt. Die Buchvorlage von Stephen King mit den gesellschaftlichen, sozialen, psychologischen Aspekten kann filmisch nur schwer erreicht werden, finde ich. Beim Lesen des Buches und das ist allgemein gültig, hat man eine eigene Szenarien im Kopf. Eigene Bilder, die teils filmisch sogar nicht umsetzbar sind. Dass jedoch im Grunde grobe Fehler bei der Umsetzung gemacht wurden, die einfach anders hätten inszeniert werden können, ist äußerst schade. Der Film funktioniert in meinen Augen nur an den wenigsten Stellen wirklich gut. Positiv, um das auch nicht außer Acht zu lassen, haben mich ebenso die Kinderschauspieler überrascht. Da steckt das ein oder andere Potenzial dahinter. Ja. ja. Vielen
0: Dank. Äh, ich habe noch einen, und das ist übrigens der Gewinner des Golden Ding-Dongs, nämlich Silent Bob, der geschrieben hat: Stu hat recht. <lacht> Herzlichen <einen> Glückwunsch <lacht> zum Golden Ding-Dong, lieber Silent Bob. Ja. ja. Äh, Glückwunsch. Glückwunsch. Hast ja. du gut
1: gemacht? Ja.
0: Auch wenn es eine Lüge ist. <lacht> das diskutieren wir dann aus, wenn ihr groß Mikros ausgeschaltet sind, okay? Mhm. Kommt du mir nach Hause. Okay, Pascal, wir reden heute über die etwas anderen Cops, eine Komödie von Oscar-Preisträger Adam McKay aus dem Jahre 2010. Aha. Ja, äh, wollen wir zuerst die Handlung besprechen oder erst besprechen, wann wir den Film zum ersten Mal gesehen haben?
1: Ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, wann wir ihn gesehen haben. Okay, dann
0: sag mir doch bitte mal, wann hast du den Film das erste Mal gesehen und wie hat er damals auf, damals auf dich gewirkt?
1: Also ich habe ihn gesehen, als er frisch auf DVD rausgekommen ist. Das müsste Anfang 2011 gewesen sein, oder?
0: Mhm. Oder? Ja, ja, der ist im Oktober 2010 in Deutschland gestartet. Genau. Also nehme ich mal an. Nee, Im dass August ist,
1: ist er gestartet. Im August. August, okay. Er mhm. ja. ähm, müsste Anfang äh, 2011 gewesen sein. Und äh, ich habe mich köstlich amüsiert damals. Mhm. Denn ähm, da war ich 18, als der rausgekommen ist. Und äh, das war eine Phase, für die ich mich heute sehr schäme. Aber <lacht> ähm, da war ich großer Fan von Mark Wahlberg. Und habe mir wirklich äh, alles angeschaut, wo dieser Mann mitgespielt hat. Und äh, war dann. Äh, natürlich glücklich, als äh, die etwas anderen Cops angekündigt wurde und der Trailer war ja super und äh, die ja gut, die Meinung, die ging so ein bisschen auseinander, aber ähm, man konnte sich darunter eine gute Komödie vorstellen, eine gute Action-Komödie und als er dann, ähm, wie gesagt, erschienen ist, habe ich mir angeguckt und war wie gesagt, äh, sehr angetan davon.
0: Hm. <lacht> ja, ich habe mir den auch auf DVD angeguckt ähm, und bei mir ist es so, ich mag Will Ferrell aber ich mag viele seiner Filme nicht. Mhm. Äh, zum Beispiel Ricky Bobby finde ich großartig, aber Stiefbrüder finde ich einfach nur katastrophal. Ja, ja. Ich weiß, der Film hat viele Fans, aber bei mir hat er nicht Hallo, gefuchtet. Hallo, hier ist einer. Ja, Und ich muss gestehen, <lacht> auch, An auch Anchorman hat so ein paar Anläufe gebraucht und die etwas anderen Cops ist ja vom selben Team wie Anchorman. Mhm. Ähm, da kommen wir vielleicht noch gleich zur, zur Sprache, was die Filme gemeinsam haben. Ich habe mir den auf DVD angeguckt und ich war echt begeistert. Ich weiß noch, dass ich hier wirklich saß und mich kaputt gelacht habe. Und danach habe ich so diese, kennst du das, wenn du einen Film hast, wo du selbst überrascht bist, dass er so gut ist, dass du dann irgendwie dann so missionarisch unterwegs bist und all deinen Freunden bekannten sagst, ey Leute, guckt euch diesen Film an. Ähm, ich muss leider gestehen, all die, die den Film ihr geguckt haben, haben ihn auch, fand ihn gut, aber all die, die halt gesagt haben, geh mir weg mit der Scheiße, haben, glaube ich, bis heute nicht gesehen. Mm. Ähm, deswegen würde ich sagen, ist das heute vielleicht hier so der, die finale missionarische Mission für mich, um die, die, die finale
1: Missionarsstellung, sag es einfach.
0: Ja, klar, ja, <lacht> ja. bleiben wir mal beim, beim Niveau des Films, ne? <lacht> ja. ja. Okay, ähm,
1: Pascal, kannst du uns grob beschreiben, worum es geht? Ja, es geht um die beiden New, New Yorker Polizisten Alan Gamble und äh, Terry Hoyts, die äh, im Schatten der Superstar-Polizisten, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, auf jeden Fall... Äh, Hanson und Highsmith. Genau, gespielt von Dwayne Johnson und Samuel L. Jackson, äh, stehen, die ähm, ja in, ihren, ähm, in ihrer Ermittlungsarbeit immer Millionen Schäden anrichten, aber gefeiert werden wie, äh, wie Rockstars. Mhm. Und äh, eines Tages kommt es zu einem spektakulären Zwischenfall, <lacht> der ja. dafür sorgt, dass äh, The Rock und Samuel Jackson das Zeitliche segnen. Und dann mhm. kommt endlich die Stunde von ellen und ähm, Terry. Äh, naja, sie kommt äh, naja, sie kommt schleichend, sagen wir so. Denn äh, ja. sie <lacht> kommen auf die Spur von einem äh, von einem Betrüger, gespielt von äh, Steve Coogan, ist das, ne? Ja. Genau. Ähm, der äh, Milliarden veruntreut hat und äh, ja, die beiden machen sich auf die Spur und äh, merken nach und nach, dass der wahre Bösewicht vielleicht jemand anders ist. Mhm. Ja, ähm, was ich noch
0: ergänzend dazu sagen muss, ist, dass die beiden total unterschiedlich sind.
1: Also es ist äh, ein, also ein Buddy-Movie, ne? Ja, also, also dieser
0: Terry heute also Mark Wahlberg, der will halt ja, raus auf die Straße,
1: ja, der will sich beweisen. Also, also ja, der mit, möchte. ich kann euch sagen, ich charakterisiere diese beiden jetzt mal. Okay. Mark Wahlberg hat in seiner Wohnung ein City-Cobra-Poster hängen. Mehr muss ich nicht sagen. Und Will Ferrell ist äh, in der Wirtschaftskriminalität tätig.
0: Ja. Ähm, ich habe den Film jetzt bestimmt sechsmal gesehen. Ich auch. Ich habe ihn jetzt äh, vor kurzem kam ist er auf Netflix rausgekommen. Übrigens, er ist ganz ulkig. Er war jetzt eine lange Zeit auf Amazon, dann ist er da wieder verschwunden und dann ist er auf Netflix. Ich glaube, das war vor zwei Jahren genauso. Also den kriegt man relativ gut
1: äh, bei den
0: jeweiligen Streaming-Plattformen.
1: Die haben äh, da wahrscheinlich irgendwelche rechte Pakete abgemacht, äh, die sich ja. immer abwechseln, ne? Ja,
0: und äh, ich, ich muss gestehen, dieser ich bin jedes Mal erneut überrascht, wie clever der eigentlich ist hinter seiner angeblichen Dummheit. Also, zum, äh, weil du hast ja gesagt, der ist ja dieser Wirtschaftsbetrüger. Mhm. Und das ist durchaus ein Thema. Und der, der Adam McKay, der der Regisseur und Co-Autor, nimmt das auch durchaus ernst, weil zum Beispiel beim Abspann wird halt wirklich ganz, ganz mit Biografiken erklärt, wie das eigentlich vonstatten geht. Und wenn man dann eben guckt, dass Adam McKay danach wie Big Short und weiß gedreht hat, mhm. ist das, finde ich, ist die etwas anderen Kopf fast schon sowas wie der erste Teil einer aufklärerischen
1: Trilogie, würde ich fast sagen. Ja. Wirtschaftssatire. Äh, ähm, <lacht> ja. ja Und, wo, wobei man sagen muss, dass dieser Teil, also wollen wir jetzt mal, also wollen wir nicht hier übertreiben. Also ja, klar, es ist, ist Thema, aber äh, es ist jetzt, also ich fand jetzt nicht, dass da irgendwie ein Diskurs stattfindet darüber.
0: Nein, aber wo, wo, ich, wo ich total überzeugt von bin, ist, äh, Adam McKay macht sich ja gerne lustig über so Männlichkeitsfantasien, über so dieses, dieses, so die bei heroischem äh, Ideale, ja. Ähm, das hat er ja schon bei Anchorman gemacht. Und bei Ricky Bobby. Das, oder bei Ricky Bobby, genau. Und das macht oder er hier eben
1: auch.
0: Oder Stief oder <lacht> Das ist halt sein, 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 sein Metier, ja, vielen Dank. <lacht> ähm, denn alleine halt die Szene, in der Hans und Highsmith halt den Tod finden, <lacht> ich habe sowas noch nicht gesehen, sowas grandioses. Man muss das erste Mal mal sagen, ist natürlich krass, du hast das Samuel L. Jackson und Dwayne Johnson, mhm. Und dann springen die halt einfach ohne besonderen Grund vom Hochhausdach unterlegt von Foo Fighters äh, Hero. Das ist halt großartig.
1: Ich weiß noch, als ich das das erste Mal gesehen habe, das konnte ich nicht glauben, was da gerade ja. passiert ist. Weil der Film, die erste Viertelstunde ist halt Bad Boys 3. Ja. Äh, und dann, äh, vor allem, hä, warum? <lacht> <lacht> Wo springen <Ja>. die hin? <lacht> Denk dran, Partner. sieht das Gebüsch an, ja, ja vom, vom 20. Stockwerk, ja. Sauber. Und,
0: und, und alleine in diesen ersten 15 Minuten sind so viele tolle kleine Gags drin. Zum Beispiel, ich lache mich jedes Mal schlapp, wenn äh, Hansen und Heißwilf halt dann ihren, ja, den ersten Fall da so gelöst haben, wo sie irgendwie, was ich, für 20 Gramm Marihuana die halbe Schatz zerlegen. Mhm. Ja. Und dann stehen sie auf dieser Treppe, weiß ich, was es ist, äh, vielleicht äh, das wird äh, Rathaus oder so.
1: Irgendwie sowas, ja. Ja.
0: Und Sie werden halt von den anwesenden Leuten und der der hier gefeiert und dann ruft halt so ein äh, so Hotdog verkäufer Hotdogverkäufer und neilsel, gratis Hotdogs auf Lebenszeit. Also yeah und er dann keine Drinks, nein, tut mir leid, keine Drinks. Das
1: ist, das ist großartig. Okay. Ja, aber diese, diese kleinen Gigs, die hat er ja ständig, ne? Total. Also, man weil muss alleine die wenn dieser Revieralltag ähm, da. <lacht> da gibt es dann zum Beispiel im Hintergrund, siehst du zum Beispiel ständig, oh, wie heißt der denn nochmal? Bobby ähm, ah, Mafia-Darsteller, Kanavale? Kann Bobby Kanavale. Äh, genau, genau. Der, den siehst du ständig der, im Hintergrund pennen. Ja.
0: <lacht> <lacht> außer außer bei dieser äh, Aggressionstherapie und was immer das ist, wo Mark Warburgs Figur halt einmal äh, hin, hingehen muss. <lacht> ja äh, Großartig, wirklich großartig. Der, der, der hat so viele Details. Ähm, und, und ich finde es, also. Der Film wird immer gerne so als doofe Komödie verkauft und der, der der Film hat auch Spaß dabei, doof zu sein. Aber ich finde, dass der dabei ziemlich clever vorgeht.
1: Naja, allein schon, äh, wie du schon sagst, wie der halt mit, äh, mit Männlichkeitsbildern umgeht, das, äh, das zeigt ja dann schon mal, dass er überhaupt nicht clever, äh, dass, er, dass er überhaupt nicht so dumm ist, wie alles ihm gerne äh, einreden wollen, weil du hast ja hier so zwei vollkommen verschiedene Männlichkeitsvorstellungen und die werden ja beide irgendwie komplett ad absurdum geführt, ohne dass sich der Film wirklich äh, über sie stellt. Also der stellt sie ja nicht bloß. Ne? Ja, ja. Äh, und, und, da sind da halt so Sachen
0: drin, wo ich mir immer hier denke so, wow, das, das, was haben die sich gedacht beim Drehbuch schreiben? Also, also entweder waren sie wirklich total bekifft oder sie hatten echt Eier aus Stahl, weil dann kommt halt raus irgendwie, dass dieser, dass dieser, ähm, Alan Gamble, also dieser typische 15 Buchhalter, früher in seiner Studienzeit, ohne dass er das wusste wusste, Zuhälter war. <lacht> ja. Gator.
1: <lacht> das ist übrigens meine Lieblingsszene im Film, glaube ich. Äh, wenn er, wenn er seinem Partner das erste Mal erzählt, dass er eine dunkle Vergangenheit hat und dann, wie das dann anfängt. Äh, ja, ja, ich brauche Personenschutz. Ja, okay. Und dann siehst du, wie das immer so aufbaut. Immer so Schnitte und wie, wie sich seine Klamotten dann verändern. Und das Letzte wird Letzte, dann Letzte mit, ja. mit dem Messer so an der Wange die Grills im Mann. <lacht> Also,
0: also ich muss sagen, der Film hat so viele tolle Szenen und Einzelmomente, das fällt mir echt schwer, sie alle aufzuzählen. Aber ich glaube, als ich das erste Mal geguckt habe, der Moment, äh, wo er mich wirklich hatte, war zu Beginn diese Diskussion Löwe und Thunfisch.
1: Ja, legendär. Die ist Kult. halt großartig. Kult. Ja. Wirklich. Und
0: ähm, was haben wir da noch? Dann haben wir die erste Begegnung von Terry Holz, wo er Ellen's Frau kennenlernt, gespielt von Eva Mendes. Grandios. ja. Auch großartig. Und natürlich, wenn Steve Kugel sie besticht und sie merken es nicht. Also, sie bemerken das <lacht> immer erst dann, wenn sie schon im Konzert oder in der Musical sitzen, wo sie dann Karten bekommen. <lacht> ja. 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 Äh, nee, wirklich, wirklich, der macht einfach unglaublich viel Spaß. Und der geht, glaube ich, etwas unter zwei Stunden. Ja. Mhm. Und der ist halt kurzweilig wie Sau.
1: Ja. Ja. Und dabei passiert recht viel eigentlich. Der ist vollgestopft. Ja. Der ist vollgestopft mit Gags. Also es ist eine reine Gagparade. Also da gibt es. Äh keine Minute, wo eigentlich, also wo kein Gag drin ist. Und ähm, ja, also ich finde, äh, von, von den Adam McKay-Filmen hat er auf jeden Fall die höchste Gagdichte und auch die höchste Trefferquote. Wie, also ich mag Anchorman und, äh, und Stiefbrüder total gerne. R äh, Ricky Bobby, äh, nicht so meins. Äh, aber die etwas anderen Kops, ist ja Schlag auf Schlag. Also äh, allein auch, dass Adam McKay sich ja auch eine Rolle gegeben hat als Dirty Mike. Ähm. <lacht> es sei erklärt, dass Al natürlich ein Prius fährt. Ein Toyota Prius.
0: Ein Toyota Prius. Und dieser Wagen wird sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und er wird gerne mal frequentiert von ein paar Obdachlosen namens Dirty Mike und seine Boys. Ja. Ähm, und die feiern in dem Gerät dann gerne Orgien. Und danach irgendwie äh, breitet sich noch eine Waschbärmutter aus und gebärte ihre Jungen und so. Also es ist, ist herrlich. <lacht> Also, allem, Wagen... Ich weiß gar
1: nicht mehr, welche Szene das ist, wo, wo sie irgendwo irgendwie fünf, ich glaube, da sind sie gerade bei dem, äh, bei, dem ähm, bei dem Kuchen, äh, kurz mhm. fünf Minuten drin und kommen dann raus und dann wird das Auto abgeschleppt äh, ja. mit der Begründung, weil da gerade obdachlose Sex drin hat. Also die waren fünf Minuten drin.
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, das Auto wird ja schon quasi damit eingeführt, dass sie auf dem Weg zum Einsatz irgendwie in Drogen rasen und dann ist das ganze Auto mit Kokain überzogen. ja. ja.
1: Amerika. Äh,
0: Amerika, <lacht> großartig. Äh,
1: das hat ähm, mich sehr an äh, Lethal Weapon übrigens erinnert. Äh, da ist ja äh, das Auto von Danny Glover auch immer äh, das Erste, was dran glauben muss. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Aber äh, der Film wurde ja so ein bisschen beworben auch als Actionkomödie. Aber mhm. ich die Action, jetzt mal abgesehen vom Anfang, wo halt äh, äh, Jackson und Johnson da rumkrakehlen, so viel Action gibt es eigentlich nicht.
1: Ehrlich Nö, ist. das Finale dann halt, ne? Ja, und dann gibt es noch mal kurzzeitig eine Szene, wo Mark Wahlberg seine Kampfskills auspackt. Ja.
0: Wobei, was ich auch interessant fand, Alan Gamble, also Will Harry wird immer so als Softie dargestellt. Und dann kommt halt im Laufe des Films halt raus, dass der damals wirklich ein eiskalter Zuhälter war. Yeah. Und bei Mark Wahlbergs Figur, der ja so tut, als ob er der absolute Mega-Kampfkoloss ist, äh, da gibt es immer so Szenen, zum Beispiel, er hat eine Freundin, die Ballett tanzt. <lacht> Und dann zeigt halt eben, dass er auch bei der tanzen kann oder dass er, dass er auch musizieren kann und was weiß ich. Und dann sagt halt immer als Ausrede, das habe ich damals gelernt, um den Schwuchteln eine auszuwischen, oder? So. Um
1: die Schwuchtel zu verarschen, habe ich Harfe gelernt. Genau. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ja. ja, also die, also die Figur von Marco Röber, das ist ja ein einziger Minderwertigkeitskomplex auf zwei Beinen. Das ist ja der, der Wahnsinn. Also, ähm, äh, Naja, es beginnt ja damit. Äh, dass äh, er wohl äh, die Chance hatte, aufzusteigen, aber einen der wichtigsten, oder den wichtigsten Spieler der Yankees halt <lacht> angeschossen hat. Äh, ja.
0: ja. Immerhin darf er seine Waffe behalten. Will Ferrell bekommt irgendwann im Laufe des Films äh, eine Waffe aus Holz. Und
1: dann eine Trillerpfeife. <lacht> Und dann eine Trillerpfeife.
0: <lacht> Übrigens auch eine schöne Szene, wenn er dann seine Waffe aus Holz verliert und der Captain sie ihm wiedergibt und dann so sagt: Übrigens, irgendjemand hat deine Holzwaffe mit, äh, mit, mit Klarlack über, 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 überzogen und
1: poliert. Und dachte auch so: Was? Ja, genau, immer wenn er so verliert, dann kommt sie ja gar, ähm, frisch gebeizt zurück. <lacht> <lacht> ja. Oh, übrigens, äh, Michael Keaton als Captain, auch super. Ah, grandios, grandios. Da ja, wirklich, so diese kleinen Rollen, die stimmen halt auch. Dieser äh, Ray Stevenson auch. Ähm Super, großartig. Ja, Ray Stevenson ähm, als, äh, ich weiß gar nicht, als äh, Personenbeschützer von äh, von äh, Steve Coogan erstmal. Ja. <lacht> ja, aber wer Ray Stevenson äh, kennt, der weiß, ah, dass ein guter ist, naja. Naja, er nimmt ihnen immer die Schuhe weg, ne? <lacht> ja, stimmt. Also, der hat ja tausende Running Gags, ne? Ja, die ja wirklich... Unglaublich viele. Aber du, du merkst schon, ähm, die etwas anderen Cops ist so ein Film, äh, wo man äh, Szenen nacherzählt. Ne? Wo man gar nicht so sehr ja. ähm, äh, auf den Inhalt eingeht. Klar, äh, wie du schon sagtest, von wegen in der Wall Street, äh, im Wall Street-Milieu angesiedelt, ist das jetzt auch irgendwie so ein politisches Statement. Hm. Na gut, das hat... Äh, McKay dann mit seinem nächsten Film, The Big Short, äh, äh, dann ausformuliert und dann halt auch so die Männlichkeitsbilder, auch im, im Buddy-Movie äh, der 80er Jahre, das ist ja hier ganz eindeutig Vorbild, äh, aber es ist so einer dieser Filme, über die man, äh, wie gesagt, die man einfach zitiert ne? und ja. darüber ins Gespräch kommt, äh, ohne jetzt groß zu interpretieren, äh, was ich aber jetzt nicht als Nachteil sehe. Den einzigen nee. Nachteil, den ich in dem Film sehe, ist vielleicht sogar, dass er sich wirklich an seinen äh, buddy movie rahmen hält. Dass er wirklich auch äh, versucht, äh, Genre-Film zu sein. Denn ähm, da hat er, muss er sich halt an eine gewisse Struktur äh, halten. Und das ist ja zum Beispiel hm. bei Anchorman gar nicht. Ähm, da ist ja dann richtig äh, Da platzt es ja aus allen Nähten, der Wahnsinn. Ähm, das stimmt. Das ist hier nicht ich finde so. aber, dass dadurch diese Struktur, finde ich,
0: aber es sind die etwas anderen Cops, finde ich, besser zu konsumieren. Klar, der ist auf jeden ja. Fall, auf
1: jeden Fall, äh, ja, wie du schon sagst, ja, den kann man auf jeden Fall besser gucken. Ähm, aber ich hätte gerne ah, so ein zweiter Teil.
0: Ungelogen, ist, 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 der Film war ja gar nicht mal so unerfolgreich, ja. ja. Und äh, die, die Chemie zwischen Farrell und Warburg, die stimmt also wirklich grandios. Und dann machen sie diesen Daddys Home und dann mhm. machen sie irgendwie statt The Other Guys 2 jetzt Daddys Home 2, der gar nicht mal schlecht war, aber ich möchte einen zweiten Teil von dir etwas anderen Kopf haben. Das das, das wünsche ich mir. Also, ich finde, Adam McKay sollte jetzt nach Weiß wirklich nochmal so, bitte einmal, bitte, das würde mich echt freuen. Ich glaube, dass Adam McKay da auch in den letzten Jahren viel gelernt hat, mhm. ähm, was diese Männlichkeitsbilder angeht, ja. Ich glaube, das könnte ein echt richtig guter Film werden. Aber angekündigt und ist nix. Angekündigt ist nix. Nee, nee. Hm. Ähm, aber es, es, ich find's halt so schade, weil, ja, okay, Daddy's Home 1, weißt du, der tut niemandem weh, aber ja, wenn, er halt so eine, wenn du so eine Granate halt vorher hattest für etwas anderen Cops, oder ja, bringst du halt Daddy's Home, dann merkt man halt schon, dass, äh, Warburg und Pearl abliefern können, aber die brauchen auch einen richtigen
1: Regisseur. Und den Ja, sie halt und bei, die bei aller Liebe, der ey, Daddy's Home, das ist ja ein Familienfilm. ne? Der ist ja echt angepasst. Selbst wenn sie in Teil 2 äh, Mel Gibson geholt haben. Äh, aber trotzdem, äh, ach, die etwas anderen Cops 2, das wär's. Mann. Wobei man natürlich sagen muss, dass Wolf auf jeden Fall die Sensation in diesem Film ist. Also, der haut ja richtig einen raus. Ja, super. Alleine,
0: alleine die eine Szene, wenn, wenn, wenn er am Anfang da seinem Schreibtisch sitzt und sein Kollege ihm gegenüber und er summt, ja, und dann so, hör auf zu summen. Dann, okay, ich auf zusammen. Und dann, dann sieht man jemanden, dass er halt in sich reinsummt, also lautlos. Und das, dann halt. das sind so, so kleine Nuancen, das ist so, so grandios. Also es, es macht wirklich, also, Verzeihung, <lacht> es macht mir wirklich einfach großen Spaß, da einfach nur zuzugucken, wie die aufeinander reagieren. Vor allem, weil halt Mark Warburg auch immer komplett überreagiert.
1: Immer. Ja. Wirklich. Aber Mark Wahlberg ist halt die Figur in dem Film, die reagiert, während äh, Will Ferrell halt agiert. Also man merkt schon, dass äh, Will Ferrell die erste Geige ähm, spielt und äh, Mark Wahlberg, ja, was soll er anders machen gegen den? Also wenn der mal äh, richtig loslegen darf, wie hier, dann äh, kannst du auch nur die Bälle zuspielen. Ähm, was wir natürlich noch nicht gesagt haben, ist noch ein anderer Running Gag, nämlich äh, Will Ferrells Wirkung auf hübsche Frauen. Oh ja. ja <lacht> Das Problem kenne ich ja privat auch selbst. Ja, <lacht> ja ich leider nicht. Ähm, ja. Aber ähm, ich stelle es mir schön vor. Es ist sehr stressig.
0: <lacht> es, ist, es ist fucking stressig. Also das kannst du nicht ausmachen. Also zur kurzen Erklärung, Bill Farrell hat nicht nur eine unglaublich schöne Ehefrau gespielt von Eva Mendes, die er selbst, Zitat, sie ist süß, aber nicht sexy. Ja. <lacht> Und äh, irgendwie scheint er trotz seines sehr biederen Äußeren ja, ein sehr attraktiver Frauen zu sein. Es gibt dann sogar eine Szene, wo er seine Ex-Frau besucht. Die ähm, ist
1: grandios! Die ist, die ist so. Oh, die, die ist, ist so bescheuert, die grandios! Is das, ist sehr Boah, das ist übel, ey. Oh, das könnte aus einem Horrorfilm sein. Wirklich, und vor allem dann, dann
0: auf, also die, die, seine Ex-Robber halt unbedingt nochmal mit ihm Sex haben. Sie hat einen neuen ihr Freund, Ir genau. Und ihr, genau, ihr neuer Freund, der übrigens sich kurz mit Mark Warburg unterhält, und der neue Freund hat einen B vollbart. und dann sagt er halt aus dem Nichts zu Mark Warburg, ich weiß, was sie denken. Sie glaube, nur weil ich vollbart trage, bin ich überall behaart, aber dem ist nicht so. Mein
1: <lacht> ganzer Körper,
0: außer das Gesicht, ist rasiert.
1: <lacht> Oder wie der Freund Mark Wahlberg anspricht, weil er den Namen der Freundin falsch äh, ausspricht. Ja. Oh also. Wahnsinn. Großartig. Oh ja, und da gibt es zum dann, Beispiel auch so einen kleinen Gegner, bringt er den Eistee rein und sagt dann zu seiner Frau, sogar zu dem, der ja. erste ist mit Wodka.
0: <lacht> großartig, ja. Oder, oder auch total großartig, wenn die in so einer Kopfkneipe sind und da über um den Fall reden und Wilfer Ray geht alle zwei Minuten mal kurz weg, weil er bei diesem komischen, was ist das, äh, so Schanteel oder so? Ja, ja, ja genau. Mhm. Ja, und dann singen die irgendwie, dass die Frau die Schwindsucht hatte, aber gerne Harry Potter-Bücher liest oder
1: das ist ja, so. Die, die, die. Ja. <lacht> ja. Grandios. Aber
0: mal, mal gefragt. Ich mhm. habe ja schon gesagt, dass ich vielen Leuten versuche, diesen Film aufzuspatzen. Und es scheitert halt ganz oft alleine schon an Will Ferrell. Mhm. Ja. Und ganz oft sagen mir Leute dann auch, ja, sie haben mal so 20 Minuten reingeguckt und dann gesagt, das ist nicht lustig. Mhm. Was glaubst du, hat gibt es, hat dieser Film eine Art Hürde, die man überwinden
1: muss, um Spaß zu haben? Ich glaube, dieser Humor zeichnet sich dadurch aus, ganz speziell auch wieder Adam McKay-Merkmal, ähm, dass er wirklich so äh, ja, erstmal vollkommen in die Länge gezogen wird. Mhm und auch äh, dadurch gerne ins Leere läuft, aber da liegt ja der Humor drin. Also der hat ja wirklich so äh, total absurde Situationen, die so in der Realität niemals vorkommen würden. Und äh, die sind aber dann so absurd, dass ich, ich weiß nicht, ob das wirklich äh, so von der allgemeiner das Humorverständnis irgendwie übersteigt. <lacht> ähm, wie der Film halt dieses dieses äh, diese diese Absurdität des Polizistenalltags äh, ja, schon surreale verdreht. Also, sorry, äh, Will nichts nix gegen dich. Aber dass da die äh, heißesten Biber äh, irgendwie alle auf den Fliegen ausnahmslos ist, ja. Das ist schon surreal. <lacht> äh,
0: surreal trifft es perfekt. Ich meine, alleine der Tod von Hanson Highsmith. Und dann auch so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn der Captain, also Michael Keaton, seine, seine Leute zu sich ruft. Und dann so, okay, kommt alle mal ran. Ah, das war zu viel. Ah, noch ein bisschen weiter. Nein, das, das ist schon zurück. Perfekt. Ah, das, das sind so, so Kleinigkeiten, ja. Das, sind, das ist total absurd,
1: total surreal. Da gebe ich dir absolut recht. Aber ich finde es auch irgendwie faszinierend. Ja, das, da liegt ja auch eine große Faszination drin. Und diese Faszination, die setzt sich ja, die gibt es ja sowohl in Anchorman, die gibt es ja in Ricky Bobby, die gibt es ja auch in Stiefbrüder. Dieser Humor, der ist ja mhm. für Eddie McKay nicht neu. Ja. Ähm, aber hier ist er halt mal äh, in einem anderen Milieu angesiedelt, wirklich als. Äh, Sowohl Hommage als auch äh, Parodie auf 80er Jahre Buddy-Movies und äh, ist halt wahrscheinlich allein durch diesen, durch den Wechsel des Milieus ist es einfach eine andere, andere äh, komödiantische Dynamik. Mhm. Ähm, und das merkst du ja auch. Du, du hast ja immer ganz klare Milieus in dem, in denen äh, die Filme von Adam McKay angesiedelt sind. Einmal hier ja. äh, Rennfahrer, dann hast du äh, den äh, Moderator, Anchorman. Und ja. dann hast du halt die, die Stiefbrüder. Äh, äh, ja, und äh, dadurch äh, erschließen sich ja dann immer ganz neue humoristische Räume. Ähm, was ja sehr ja. schön ist, weil man kann ja irgendwie alle Filme so auch irgendwie als Parodie sehen. Man könnte ja zum Beispiel sagen, äh, ja, Ricky Bobby ist eine Parodie auf Sportfilme. Ähm, Ricky
0: Bobby ist auf jeden Fall eine Parodie auch wieder auf dieses Männlichkeitsbild. Dieses ja, das ist ja da grundsätzlich.
1: So um... Das ist ja grundsätzlich. Okay? Aber ich meine jetzt einfach nur mal vom genre Was er da oder mhm. vom. Äh, nee, dann sagst ja, du Ricky Bobby und äh, Stiefbrüder. Äh, weiß ich nicht, ob man den auch als Parodie auf Familiendramen sehen kann. Äh, äh, durchaus. Ne? Also, und also das macht es ja interessant. Ist, ist, äh, ich meine, und Stiefbrüder.
0: Bobby, äh, ich mein, ich gerade noch äh, ja, ergänzen, Ricky, Ricky Bobby ist äh, Tage des Donners als Comedy, wenn man du? so will. Mhm. Und bei Stiefbrüder gibt es bestimmt hunderte von Filmen, die so eine ähnliche so eine ähnliche Geschichte erzählen. Ja. Wo halt eben zwei äh, Solo-Elternteile sich zusammenfinden und ihre beiden Kinder müssen da irgendwie klarkommen.
1: Ja, allein... Ähm, äh, naja gut, man könnte ja zum Beispiel auch schon diesen Cyrus da anziehen mit Jonah Hill, der ja relativ ähnlich der ist. Der übrigens ne?
0: großartig ist. Ja. Ich finde ja immer, das habe ich halt beobachtet, wenn ich Leuten den Film empfehle, dass sie immer sagen, der Film ist doof. Und dann denke ich mir immer, nee, ist er nicht... Aber er, er er serviert einem seine Clever nicht auf dem Silbertablett. Weißt es gibt so Komödien. Äh, mir fällt gerade natürlich jetzt keine ein, natürlich, weil ich perfekt vorbereitet bin, mhm. ähm, die einem schon ganz klar machen: Hey, das ist lustig, aber auch unglaublich clever. Ja, und bei etwas anderen Jobs ist es halt so: Hier nimm, ja, hier hast du einfach äh, die große Gagkeule und man muss selbst so ein bisschen drauf kommen, warum was dahinter clever ist.
1: Ja. Ja, ähm, also da, da ist auf jeden Fall schon ein Hintersinn, mhm. äh, aber ich weiß jetzt nicht, ob man äh, unbedingt sagen würde, ja, die die etwas anderen Kopf ist super clever, ähm, aber er ist nicht dumm. Nein, dumm er ist, ist nicht nicht dumm. er nicht. Ja. Und allein dieser Warnwitz, äh, mit dem äh, Adam McKay sich da äh, formuliert, der zeigt ja schon durchaus auf, dass da dass da irgendwie versucht wurde, äh, sich subversiv mit 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 vielleicht mit dem Genre oder mit einem äh, mit einer, mit einer Ideologie, wie zum Beispiel einfach diese Männlichkeitsvorstellung auseinanderzusetzen. Und ja, äh, ja ich kann schon durchaus verstehen, dass da vielleicht so der äh, 0815-Otto-Normal-Kinogänger äh, Probleme mit hat. Mhm. Weil es ja schon eigen ist. Und das Eigen, das ist sehr eigen. meine ich hier äh, durchaus als äh, positiv, äh, positiven Punkt. Ja. Das stimmt. Also,
0: man merkt schon, dass der Film was Eigenes hat. Man merkt die Handschrift von Adam McKay und Will Ferrell, die ja auch, glaube ich, jahrelang diese Gary Sanchez-Produktionsfirma hatten, die sie, glaube ich, jetzt aufgelöst haben, vor ein paar Monaten. Und äh,
1: sechs Jahre bei Saturday Nightlife zusammengearbeitet haben. Genau. Also, da,
0: man merkt schon, dass es die eingespieltes Team sind und mit Mark Wahlberg haben, hatten sie da einfach den richtigen Riecher. Also, ich finde ja auch, dass äh, Will Ferrell und John C. Reilly euch super passen, aber mhm. bei den etwas anderen Cops, wirklich Wahlberg passt da perfekt. Ja. Also, das, es wirkt auch oft, manchmal immer so, dass, dass dieser Terry Holz, also Mark Wahlberg, immer versucht, so aus sich rauszukommen und dann hier der große Actionheld zu werden. Ja, und er, dass er es nicht schafft, das, das äh, setzt er immer an seinem Kollegen aus. Aber wenn man ehrlich ist, ist er ja selbst schuld.
1: Naja, er ist ja im Prinzip, was, was ja grundlegend an ihm nagt, ist einfach, dass er nicht befördert wird. Genau, weil er halt Scheiße gebaut hat. <lacht> Aber wie? Und äh, dann nagt halt noch an ihm, dass er im Schatten von zwei äh, Superstars steht. Mhm. Das kommt ja auch noch dazu. Ist das, er ist das Gespött des Reviers. Und dann hat er halt einen Partner und das ist äh, ja äh, ein, äh, ein Wirtschaftskriminalist, äh, der den ganzen Tag damit verbringt, äh, vor sich hinzusummen und Berichte einzutippen. Ähm, ja. ja. Und äh, das Schöne ist ja dann immer, wenn er seine Ausraster hat und dann auch mal von Ellen in die äh, Schranken gewiesen wird, dass er dann ja auch ganz kleinlaut wird. Fehlen ihm ja die Worte. Und äh, es gibt ja auch eine Szene, wo er dann sagt, Hä, du machst mir Angst.
0: <lacht> auch das Schöne ist immer, wenn man die, die, die Monitore sieht. Ellen ist dann immer aktiv, da siehst du irgendwelche Excel-Tabellen und bei Holz siehst du immer den Solitärbildschirm. <lacht> immer. Ja. Ja, das ist... Äh ja, Partner.
1: Wie bei uns beiden. Ah, Wie bei uns. Äh, wer bist ja. du? Mm, naja, naja, wobei, du hast ja schon gesagt, mit der Wirkung auf Frauen bist du dann Ellen, ne? Ja, bin ich und Ellen. Ich bin, der, ich bin der, der ungestüme, äh, von Minderwertigkeitskomplexen eingeholte ähm, Pseudomacker. Passt
0: perfekt. Passt perfekt. Ja. Du bist der V, der fliegen will.
1: Ja, und am Ende fliegt er auch. Und am Ende fliegt
0: er auch, <lacht> ja. Also es, ist ein, es, ist ein, es ist ein sehr schönes Bild. Ähm... Wirklich. Also, ich. Ähm, das Schöne ist, das ist so ein Film auch. Ich weiß nicht, nach einem Jahr oder so habe ich meist wieder Bock, den zu gucken. Mm -hmm. Also, das
1: ich habe mich auch gefreut, dass der. Ich habe den nicht auf Blu-ray oder DVD. Mm -hmm. ich äh, aber ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, dass der wieder auf äh, Netflix ist. Ähm, ja. Und dann ja. habe ich ihn mir auch angeguckt. Ach, ja. Traumhaft. Ach <lacht> ja, Netflix geil. Das äh, muss ich mal wieder sagen. Oh ja, oh ja. Stimmt. Let's. Ja. In letzter Zeit sagt das Dominik immer. Ah ja, der Dominik mag. ist also, ne, Wollen wir nicht drüber reden. Also.
0: <lacht> Dominik ist der Typ, der einen mit der Helle auf und sagt, fick mit meiner Frau. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, Dominik ist, äh, ja? ja, genau, also wenn wir das so unter den Podcastern äh, verteilen müssen. Also, <lacht> ich bin Terry Holz, äh, du bist Alan Gamble, ähm, Dominik ist, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Figur heißt. Auch nicht. Oh, der Bärtige. Der Bärtige, genau, der Bärtige neue Mann. Wer ist Thomas? Naja. Thomas äh, muss Captain, natürlich Captain Jean sein, ne?
0: Genau, ich frage mich auch, ob äh, Thomas äh, abends dann nach seinem Hauptjob noch bei Bath äh, Beyond arbeitet. Das ist auch so total random, ne? Wobei, es hat eine sehr schöne Szene, wenn er da bei Bath Beyond steht, der Captain. Und so eine Mitarbeiterversammlung macht man irgendwie sagt so, ja, also heute bekommen wir neue, äh, neue Duschvorhänge. Und passt bitte auf, ähm, Central Park treibt ein äh, sehr hintergewaltigeren Unwissen.
1: Oh, Moment, das könnte nicht ist hier. mein anderer Job, aber trotzdem, sei vorsichtig. Ja, ja, genau. ja. ja. Und Miriam ist natürlich Eva Mendes. Also, oh, okay. äh, ja, Glückwunsch zu. Ne? Mhm. Ja, hallo äh. Miriam. <lacht> und ich weiß nicht, wer, wer meine Freundin ist. Ähm, ich, wobei, es ist ja ein Kühe. bisschen oh, <lacht> kühne Grüße gehen raus. Ja. wir machen das schon. Eine Runde Ballett. Ne?
0: Ja, es, es werden interessante Kommentare werden.
1: <lacht> ja, worüber redet ihr da eigentlich? Ja,
0: ja, man muss da sagen, äh, ja, der Podcast hat jetzt nicht so die Struktur wie sonst, weil im Prinzip zu also 80 haben einfach nur Szenen wiedergegeben, die wir großartig fanden. Ja, ähm, aber, aber das Fall zeigt ja dann schon mal ein. die Begeisterung. Genau. Ne? genau das also, liebe Geist Leute, das
1: ist eher äh, wirklich eine eine Aneinanderreihung von Pointen. Und äh, natürlich hat er auch äh, eine narrative Funktion, ja, und die ist jetzt vielleicht auch relativ konventionell, worum es eigentlich geht und äh, wie das äh, wie das dramaturgisch äh, entwickelt wird. Das ist äh, jetzt äh, nicht sonderlich ähm, ja, anarchisch, wie man es vielleicht von Enkerman äh, und Co. Stiefbrüder ähm, jetzt äh, kennengelernt hat. Aber man muss sich einfach vor Augen halten, was für eine Gagdichte die etwas anderen Kopf hat. Also ja. was da minütlich rausgehauen wird. Und es gibt ja diese Filme, die versuchen es, ähm, wirklich äh, ja, dieser Staccato-Humor, wie ich es nenne, Bam, äh, Bam, 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 Gags zu zünden. Und äh, ja, wann funktioniert das mal? Hm, nicht so oft, aber in dem Fall hat es funktioniert. Ja. ja? Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Also vor Freude hier ein... gleich erstmal einen Büroknaller machen.
0: <lacht> okay, ja. <lacht> Gut, äh, ich glaube, wir hätten soweit alles, oder? Meinst du? Also wir können jetzt sehen. gerne noch 20 Minuten lang einfach Szenen aneinander rein, die wir toll fanden. Mhm. Dann, oder noch länger. Was haben wir denn noch für ähm, eine Szene? Komm. Äh, was haben wir noch für eine Szene, die großartig? Ich äh, so eine Kleinigkeit ist halt, wenn sie dann Steve Kugen dann ähm, äh, besuchen sein Büro so, und und alleine wie wenn er dann das, das Wasser,
1: ja dieses dieses Wasser mit Goku oh, oder so. Weißt du, welches Szene grandios ist mit Steve Kugen? Was? Wenn ähm, wenn sie ihn am Ende fragen, wie es passiert ist und okay. er dann sagt, ich werde es euch erzählen. Ich werde am Ende so, anfangen ja. und dann zur Mitte springen und dann von vorne. Und ich werde die, die Perspektive ändern, weil so eine lineare Erzählung, die macht ja gar keinen Sinn. Und die, die Mimik dabei von Steve Cook. oh, die ist so grandios. Ey, Mann. Super. Ja. Das sind so die schönen... Ja, das sind echt so, so Feinheiten, wirklich. Das ist alles total surreal, wie ich schon gesagt habe. Und absurd, so wird halt... Aber wir sind hier in der Komödie und wir sind ja hier auch irgendwo unterwegs, wo es auch um äh, Parodie geht. Aber... Das habe ich vergessen zu sagen. Der Film ist natürlich eine Parodie auf Buddy-Movies. Wir sprechen mhm. da von Lethal Weapon und was die 80er noch so alles hergegeben haben. Nur 48 Stunden auf die harte Tour, bla bla bla. Aber er, man merkt dem Film an, dass er das mit Liebe tut. Äh, ja. Adam McKay ist niemand, dem äh, das Buddy-Movie äh, irgendwie auf den Sack geht, der das nicht mag, sondern auch der, der sich gedacht hat, ich will auch meinen Eintrag in dieses Genre machen, aber ich will es äh, parod äh, parodistisch machen. Dennoch ist es eine Hommage, wie ich schon gesagt habe. Und ja. das war ja auch der Punkt, wo ich sage, äh, vielleicht ist das äh, wie gesagt durch die, durch die Vor Vorgängerfilme, äh, dass ich da gesagt habe, ah, schade, dass er sich da wirklich noch so an die Struktur hält. Natürlich ist er dadurch zugänglicher, aber naja, trotzdem eine, eine super Komödie. Ähm, findest du, dass man
0: es dass das ein gutes Doppelfeature wäre, bezüglich dieser Bloßstellung, dieser Männlichkeitsideale,
1: die etwas anderen Cops mit Pain und Gain? Kann man machen. Pain und Gain mhm. ist natürlich noch weitaus greller. Ähm, ja. Und Pain and Gain hat. Äh, das, das Problem, das könnte man äh, die etwas anderen Cops natürlich auch ähm, zur Last legen. Aber Pain and Gain hat natürlich noch das Problem, dass er sich äh, auch an dieser ähm, ja, an diesem an diesem maskul an dieser an dieser Ästhetik des maskulinen Kinos genauso bedient, wie er es äh, bloßstellen möchte. Und das ist bei ähm, die etwas anderen Cops natürlich auch. Der bedient das Genre und ähm, macht sich gleichzeitig auch äh, würdevoll darüber lustig. Äh, Pain and Gain ist äh, aber der vulgärere Film, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem ein, ja, vielleicht sogar der beste ähm, Michael Bay Film und passt natürlich gut zusammen, weil beide ja irgendwie äh, Action-Satiren sind oder Action-Parodien. Mhm. Und beide mit Mark Wahlberg. Ja, ich und sagen, beide mehr mit dazu, Dwayne Johnson. Ja,
0: ich würde sagen, mehr <lacht> dazu in unserem Lovecast, zu und Gain, der eines Tages kommen wird. Ja. Oder?
1: Was mir okay. gerade wieder eingefallen ist, es ist der zweite Podcast in unserer Reihe zu Hate und Lovecast, den wir mit Mark Wahlberg haben. Äh, nach Lone oh, Survivor. Stimmt.
0: Ja, und der Lone Survivor ging nur 30 Minuten, da war ich etwas enttäuscht.
1: Nach, äh, ja, wobei, wobei man, wobei ja, äh, irgendwie hat wir halt nichts zu sagen. Naja, heute haben wir auch nicht viel zu sagen, wir sind schon bei 40 Minuten. Weiß. Aber äh, <lacht> Lone Survivor zu zitieren ist halt nicht so cool. <lacht> ja, ja, ich mach's ja, für Amerika, so. ich auch. Die Szene war super. <lacht> ja,
0: lustiger Markbord,
1: lustiger Marco. <lacht> ja.
0: ja. Okay, ich würde aber trotzdem sagen, dass wir jetzt mal zum Schluss kommen. Mama. Ich glaube, wir, glaub, wir haben genug geredet über die etwas anderen Kops. Mhm. Äh, und wenn ihr jetzt Lust auf den Film habt, aber dann denkt, ach, ihr habt ja die besten Gags schon vorweggenommen, glaubt mir, es äh, also. ist was anderes, wenn Mark Warburg und Will Ferrell ja, das
1: machen. Das also. ist ein, ein,
0: ein Füllhorn an Einfällen. Ja. Mhm. Gut. Dann verabschiede ich mich. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, äh, kommentiert fleißig. Wenn ihr das bei dieser iTunes, Podigy oder YouTube, Spotify, YouTube genau würden wir uns über, da natürlich über einen, eine positive Bewertung freuen. Warum? Weil wir es verdient haben. Und ich sage Tschüss und gib dir die letzten Worte.
1: Ja, ich bedanke mich auch und ähm, würde sagen bis zum nächsten Mal, Adios.